0: Mia Santier, der Zoo-Podcast aus Heller grund Uiuiui, ui, ui, ui. jetzt hat der Storch, der Weißstorch gerade... Auf seinen Fuß gekackt. Es Ist das ein Versehen, <lacht> Ja, nee,
1: versehen ist es nicht. Es ist bei Storchenartigen durchaus die Regel, dass sie auch zur Abkühlung sich selber auf die Beine koten. Das heißt, die Beine sind dann vielleicht manchmal nicht so schön rot, wie man es aus dem Bilderbuch kennt, sondern ein bisschen weißlich.
0: Okay, also das mal gleich zum Einstieg als Beobachtung und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir ist hier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diesmal wieder mit mir, Mischa Trautz und heute geht es um die drei Weißstörche, die ich hier vor mir habe und es sind wirklich eine der neuesten Bewohnerinnen und Bewohner hier in Hellerbrunn seit Ende August, Anfang September hier und jetzt auch eine eigene Anlage Deswegen machen wir auch diese Folge über die Weißstörche, weil sie eben zum einen super spannende Tiere sind, über die uns Carsten Zehrer, den ihr gerade schon gehört habt, zoologischer Leiter und Kurator hier im Tierpark Hellerbrunn mehr erzählen kann. Und später bin ich dann auch noch mit Gärtnermeister Andi Bloch verabredet. Der kann mir nämlich erzählen, wie diese Anlage hier gestaltet wurde. Und das ist für euch ja auch immer spannend, ein bisschen zu erfahren, was hier im Hintergrund alles los ist, wenn auf einmal eine neue Tierart in der Anlage einzieht. Also... Das später jetzt erstmal zu den Weißstörchen. Mir wurde gesagt, Carsten, du bist ein Fan der Weißstörche.
1: Der Weißstörch ist ja an sich ein sehr bekannter Vogel. Also nicht nur aus diversen Geschichten, er ist einfach sehr bekannt, nicht nur durch sein Aussehen, mit dem markanten roten Schnabel, den roten Beinen, die schwarz-weiß Färbung vom Gefieder, sondern er hat auch seit jeher eine sehr enge Beziehung zum Menschen. Äußert sich eben auch zum Beispiel darin, dass sie ja. In Dörfern, in Städten, auf Schornsteinen, Brüten und so weiter.
0: Das ist wirklich immer ein ganz toller Anblick, wenn man irgendwo durchfährt. Meistens in so kleinen Dörfern, habe ich, wie du gerade schon sagst, hat man irgendwie den Eindruck. Und da auf so einem Haus so ein Storchenpaar sieht, das macht einem gleich gute Laune.
1: Ja, das ist richtig, genau. Und äh, da gibt es durchaus Dörfer, die auch mehrere Storchennester dann haben. Das hängt natürlich immer davon ab, wie auch außen herum die Umgebung ist. Gibt es da genug Nahrung, gerade während der Kükenaufzucht? Und der Storch ist einfach seit jeher sehr eng mit den Menschen verknüpft. Er ist ein sogenannter Kulturfolger. Also er profitiert auch davon, dass er die Nähe zum Menschen sucht.
0: Jetzt schauen wir gerade so ein bisschen eure drei an. Normal eher Storchenpaare oder wieso sind denn jetzt hier drei Störche bei euch gelandet? Wir haben beim Neubesatz dieser Anlage ganz gezielt bei
1: Auffangstationen nachgefragt in Deutschland, ob es dort Störche gibt, die aufgrund von Verletzungen zum Beispiel nicht wieder ausgewildert werden können. Passiert immer wieder, dass Störche zum Beispiel in nicht gesicherten Hochspannungsleitungen sich verletzen und aufgrund von Verletzungen an den Flügeln dann auch einfach nicht mehr ausgewildert werden können. Und wir sind dann tatsächlich sehr schnell fündig geworden in einer Auffangstation in Niedersachsen wo genau drei Störche auf ein neues Zuhause gewartet haben. Und die drei
0: haben wir dann sehr gerne hier nach Hellerbrunn geholt. Also drei, die jetzt, du hast gerade schon gesagt, ein bisschen Probleme haben mit den Flügeln. Also die können nicht fliegen. Das ist richtig, ja genau.
1: Also einer der Vögel hat tatsächlich schon quasi von Schlupf an eine Versteifung des Flügels. Aber wir haben auch zwei Tiere dabei, die aufgrund von Verletzungen in Stromleitungen nicht mehr ausgewildert werden können und nicht mehr fliegen können.
0: Deswegen hier auch bei der Anlage überhaupt nichts drüber natürlich, also weil die nicht wegflattern. Aber ja auch spannend, eigentlich sind Störche ja Zugvögel. Also die würden ja eigentlich jetzt um die Zeit, ich überlege gerade, wann fliegen Störche denn weg nach Afrika?
1: Ja, das geht jetzt tatsächlich im Spätsommer los. Ist ein sehr interessantes Thema, weil Störche tatsächlich, sie kommen eigentlich vor in Europa, Vorderasien, Nordafrika, aber sie sind... Normalerweise Zugvögel, die eben im Herbst nach Afrika auch fliegen. Es gibt da interessanterweise zwei Zugstrecken, zwei Zugrichtungen, die sogenannten Weststörche und die Oststörche. Die Weststörche ziehen über Gibraltar und die Oststörche über Israel, über die Sinai-Halbinsel und treffen sich dann quasi in Afrika wieder. Die Trennung dieser beiden Zugrichtungen verläuft auch übrigens mehr oder weniger quer durch Deutschland, wo dann unterteilt wird Oststorch oder Weststorch. Und
0: wie kommt das? Bin ich das von Geburt an? Oh, ich bin ein Oststorch oder was? Das lernen Sie tatsächlich auch,
1: welche Route Sie fliegen und der Zug eben voll übers Mittelmeer wird vermieden. Interessant ist aber, dass sich das Zugverhalten in den letzten Jahrzehnten einfach verändert hat. Hängt mit Sicherheit damit zusammen, dass die Winter hier nicht mehr so extrem kalt sind und wir die Störche sehr oft auch im Winter noch hier in Mitteleuropa finden. Auch gerade die westziehenden Störche ziehen mittlerweile, wenn es hochkommt, vielleicht noch nach Spanien. Dort finden sie zum Beispiel auf Müllkippen gut noch Nahrung und sie vermeiden diesen kräftezehrenden und natürlich auch gefährlichen Zug dann bis nach Afrika hinunter. Und die hier,
0: die bleiben jetzt einfach natürlich den kompletten Winter bei euch. Wird es denen dann nicht vielleicht zu kalt? Also Futter bekommen sie hier ja gut, aber wird es denen nicht zu kalt? Nee, sie sind tatsächlich an die Kälte
1: angepasst. Die Kälte ist bei vielen Vögeln gar nicht das Problem, sondern wirklich das Nahrungsangebot in den Wintermonaten. Und da kann man sich schon vorstellen, Störche fressen normalerweise eben Frösche. Das ist so das Bekannte, aber auch kleinere Reptilien, Insekten. Das Angebot ist natürlich im Winter extrem eingeschränkt hier. Das heißt, wenn sie hier im Winter sind, findet man sie dann auch häufig auf Feldern oder eben auch auf Müllkippen. Das passiert auch durchaus bei uns. Aber sie kommen damit zurecht. Sie finden auch dann hier bei uns in den Wintermonaten, wenn keine geschlossene Schneedecke liegt, noch Futter.
0: Jetzt kommen wir nochmal zu euren drei Neulingen hier in der Anlage. Die stehen so wirklich nah beieinander, manche auf einem Fuß, manche auf beiden Füßen und scheinen sich wirklich ganz gut zu vertragen. Wir wissen natürlich nicht, wie es dann
1: wirklich ist im nächsten Jahr zum Beispiel zur Brutzeit. Aber es ist nicht außergewöhnlich, dass Störche auch gerade außerhalb der Brutzeit sich zu kleineren Gruppen dann zusammenfinden. Man kann das zum Beispiel ja auch sehr schön beobachten, wenn jetzt Felder gepflügt werden in der Landwirtschaft. Gibt es Gegenden in Deutschland, da sind dann durchaus hinter dem Traktor auch mehrere Weißstörche, die da nebeneinander hergehen und das aufgescheuchte Futter, also
0: Insekten zum Beispiel, dann absammeln. Ist denn eigentlich, jetzt, wenn ich die anschaue mit dem Schnabel, ist denn das auch Klapperstorch und Weißstorch, ist das das Gleiche? <lacht> Das ist eigentlich das Gleiche, genau. Man kann beim Weißstorch sehr häufig sehen, gerade
1: wenn die Brutzeit beginnt und die Paare sich finden, dass sie zum Beispiel zur Begrüßung auch klappern. So ist das wohl entstanden. Klar, die standen irgendwo im Dorf auf dem Nest und haben geklappert zur Begrüßung. Das ist so ein typisches Phänomen, woraus dieses Wort Klapperstorch
0: entstanden ist. Ist so ein bisschen ein Flirt oder was ist das? Ja, genau <lacht> richtig. Eine Begrüßung, ein Flirt, genau. Jetzt sind es zwei Weibchen, ein Männchen, andersrum? Zwei Männchen, ein Weibchen sind es. sehen für mich jetzt auf den ersten Blick sehr ähnlich aus alle.
1: Ist von außen wirklich sehr, sehr schwer so zu sehen. Also wir machen ja bei Vögeln da sehr häufig eine Federprobe, die wir nehmen, die dann im Labor untersucht wird, sodass wir dann wissen, welches Geschlecht der Vogel hat.
0: Mir san Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von Froneri Schöller, offizieller Sponsor des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Jetzt habt ihr hier drei aus einer Auffangstation. Wie geht es denn den Störchen insgesamt so in Deutschland eigentlich in der natürlichen Lebensumgebung?
1: Der Storch in Deutschland, muss man wirklich sagen, die Entwicklung ist eine echte Erfolgsstory. Die ersten Zählungen in Deutschland gab es so um 1934. Da waren es tatsächlich auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik knapp 9000 Storchenpaare, die dort gebrütet haben. Dann ging es aber rapide bergab. In den 80er Jahren, also 1988, war der Bestand auf Minimum geschrumpft. Das waren tatsächlich in Bayern hier nur noch 58 Brutpaare in ganz Bayern. Diverse Naturschutzverbände haben sich dann auch sehr für den Weißstorch eingesetzt, für den Erhalt der Lebensräume. Wie gesagt, sie sind gerade in der Brutzeit sehr darauf angewiesen, dass sie zum Beispiel auch feuchte Wiesen haben, wo sie dann ausreichend Futter für die Küken heranschaffen können. Und die Erfolgsstory geht wirklich so weit, dass wir heute also sicherlich in ganz Deutschland wieder knapp 8000 Paare haben. Die ganz aktuellen Zahlen gibt es noch nicht, aber in Bayern, das ist auch ein schöner, Verdienst von unserem Partner, dem Landesbund für Vogelschutz, ist dieses Jahr tatsächlich die Zahl von 1000 Brutpaaren hier in Bayern wieder überschritten worden.
0: Was hat man gemacht? Was hat da so gut funktioniert? Also du sagst eine feuchte Wiese, aber was sind noch so Maßnahmen, die man machen kann für Störche? Klar, es ist auch in
1: Deutschland, dass wir begonnen haben, viele Stromleitungen, Überlandstromleitungen zu sichern, dass es dazu keinen Unfällen mehr kommen kann. Die Pestizidbelastung in der Landwirtschaft ist natürlich auch reduziert worden. Aber der Storch leidet natürlich auch darunter, dass es enorm viele Gefahren auf dem Zugweg gibt, wo er auch bejagt wird. Die Situation in Afrika in den Überwinterungsgebieten ist natürlich nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber man hat es wirklich geschafft, auch durch, durch gute Dokumentation und Betreuung den Storchenbestand hier in Deutschland wieder aufzubauen. Wir sind jetzt allerdings leider an einem Punkt, noch nicht so sehr in Bayern, aber in anderen Gebieten in Deutschland, dass wir durch die trockenen Sommer schon merken, dass der Bruterfolg in manchen Regionen, Mecklenburg-Vorpommern, im nordöstlichen Deutschland, dass dort der Bruterfolg nicht mehr so gut ist, weil einfach durch die Trockenheit natürlich nicht so viele Jungvögel aufwachsen können.
0: Was war für euch als Tierpark denn nochmal der Ansatz zu sagen, hey, wir wollen diese Tiere auch so groß zeigen? Ist ja doch auch eine große Anlage. War davor, glaube ich, der Goldschakal mhm. drin, richtig? Ja. Also wie kam die Entscheidung zustande? Da müssen wir ein bisschen weiter
1: ausholen. Die Anlage hier ist von den Umgrenzungen eine unserer ältesten Anlagen. Und hier waren also schon diverse Tierarten drauf. Ganz früher mal Hyänen, Polarfüchse, bevor sie in die Polarwelt umgezogen sind.
0: Wir müssen einmal vielleicht kurz sagen, wo wir genau sind. Also wir sind hier nach der Voliere Gegenüber von den Waschbären,
1: genau, in einem relativ ruhigen Eck, was dann angrenzt eben auch an die Vielfraße.
0: Okay, jetzt zurück zu deinen Ausführungen, genau. Viele waren schon auf dieser Anlage drauf. Zuletzt, wie du schon richtig sagst, die Goldschakale, die von Natur aus, ähnlich wie die Polarfüchse,
1: sehr intensiv graben und zu diesem Zweck, das wird auch regelmäßig kontrolliert, gibt es hier unter dem Zaun einen sogenannten Grabschutz. Das heißt, das ist einfach eine Barriere, die verhindert, dass die Tiere sich unterm Zaun durchgraben. Und wir haben dann festgestellt, dass altersbedingt dieser Grabschutz an vielen Stellen sehr marode geworden ist. Und um zu verhindern, dass die Schakale sich hier wirklich ins Freie graben, haben wir dann schweren Herzens die Schakala in einen anderen Zoo abgegeben. Da es auch kaum möglich ist, bei dem Baumbestand hier den Grabschutz wieder instand zu setzen, haben wir überlegt, was für eine Tierart könnten wir hier unseren Besuchern zeigen. Die nicht gräbt. <lacht> Richtig, da kam noch einiges mehr dazu. Sie muss also winterhart sein. Sie sollte nicht rausfliegen. Die Tierpfleger sollten gefahrlos draufgehen können, um die Tierart zu füttern, zu betreuen. Da war die Sache schon mal etwas eingeschränkt, sage ich mal. Aber wir überlegen normalerweise zunächst einmal, welche Tierart hätte es aufgrund ihres Bedrohungsstatuses nötig? Für welche Tierart gibt es vielleicht ein Erhaltungszuchtprogramm? Aber eine unserer wichtigen Fragestellungen, wir sind ja auch eine Bildungseinrichtung, war dann, zu welcher Tierart kann man denn vielleicht auch eine edukative Geschichte erzählen? Und da ist natürlich der Weißstorch eben ganz weit vorne. Das werden wir auch mit der Beschilderung hier an der Anlage noch weiter ausbauen in den nächsten Wochen. Über ihn kann man einfach viele Geschichten erzählen. Er ist wie gesagt eine Erfolgsstory des Naturschutzes auch. Wir müssen aber eben aufpassen aufgrund des Klimawandels auch und natürlich auch die Verhältnisse in den Überwinterungsgebieten, dass uns da nicht diese Erfolge wieder aus den Händen rutschen.
0: Und warum würdest du den Besucherinnen und Besuchern raten, hier mal vorbeizuschauen bei den drei neuen Weißstörchen? Ja, als bekennender weißstorch fan finde ich,
1: dass es sehr beruhigend und entschleunigend ist, sie zu beobachten. Egal was sie tun, es wirkt immer sehr gemächlich und ruhig, egal ob sie von links nach rechts schreiten oder sich putzen oder einfach nur in der Sonne stehen. Es ist einfach immer ja, ein sehr beruhigender Anblick, finde ich.
0: Und vielleicht ein kleines Vorbild, wie man selber die Arbeit angehen sollte. Langsam, aber doch zielstrebig irgendwie.
1: Ein sehr gutes Vorbild, Mischa, richtig. <lacht>
0: Mir ist ein Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Und ich beobachte immer noch die drei Weißstörche, die Neuankömmlinge hier in Hellerbrunn. Jetzt habe ich neben mir Andi Bloch, Gärtnermeister hier im Tierpark. Du kannst mir jetzt wirklich erzählen, wie ihr diese Anlage neu gestaltet habt. Was waren dann für dich so die Vorgaben?
2: Also in erster Linie kommen ja die Vorgaben bei uns aus der Zoologie. Zum Beispiel, wir müssen hier was mit Wasser gestalten. Einen Teich müssen wir hier reinbauen. Der soll einen Zulauf haben, dass der dann, wenn er überläuft, dann hinten wird dann also sich eine Sumpfzone entwickeln. Das war die Vorgabe. Und dann habe ich mir das Gelände so angeschaut und habe mir gesagt, Mensch, also einen Teich... Das ist eigentlich zu wenig. Das Gelände bietet sich an, dass wir da durch die verschiedenen Höhen mehr mit Wasser machen können, von der Gestaltung her. Und dann kam die Idee, Mensch, machen wir doch zwei Teiche.
0: Also jetzt haben wir hier so zwei kleine Teiche eigentlich, also ein Wasserlauf, dann so mit so Steinen geht es ein paar Stufen runter.
2: Und der letzte Teich, der hat dann einen Überlauf und dann läuft das Wasser dann, also natürlichen Ursprungs, dann in die tiefste Stelle und dort bildet sich dann die Sumpfzone. Und dort sind dann auch ein paar Sumpfgräser, die sich dann noch etablieren müssen. Ja, und da kann dann der Storch dann auch ein bisschen auf Nahrungssuche gehen.
0: Also jetzt ist für dich ja auch eine Riesenaufgabe aus einer Goldschakalanlage, eine Weißstorchanlage zu machen. Hier waren, glaube ich, früher zwei, drei Hütten, die sind weggekommen. Was habt ihr dann dafür hergemacht?
2: Wir haben die Nagelfluhsteine, die also die Hütten verkleidet haben, das Bruchmauerwerk, das haben wir gelassen. Mhm. Weil man auch sagt, diese Trockenmauern, das ist auch ein Lebensraum für unheimlich viel, was schon Natürlich da war für Eidechsen und Frösche, als wir dann hier die Teich dann ausgehoben haben und schon das Ganze modelliert haben. Haben wir also auch gesehen, wie viel Leben schon in diesem Gehege schon drin steckt. Und das kannst du natürlich noch fördern, indem du zum Beispiel, wir hatten dann also noch so, so einen Steinhaufen gefunden, den haben wir dann ein bisschen versetzt. Der da links, oder? Dieser angehäufte Steinhaufen? Hat Lesesteinhaufen, aber der eine sagt, May, was ist das jetzt für ein Krümpel? Der andere sagt, ach, oh, ist das genial, weil das ist ein Lebensraum für Eidechsen. Ja? Und auch Ringelnattern, Blindschleichen. Also. Und das ist natürlich in Kombination mit Wasser natürlich ideal. Über Brunnenwasser läuft es und über eine Zeitschultuhr. Leider ist sie gerade nicht an.
0: Sonst wird sie ein bisschen, Sonst hier ein bisschen äh, plätschern. Das Wasser ist jetzt so, ich würde jetzt einfach mal sagen, 5 cm tief, sowas Gab es da dann eine Vorgabe, also wie tief das
2: Wasser sein muss? Also dass es nicht zu tief, aber auch nicht zu niedrig ist irgendwie? Also das täuscht tatsächlich, äh, Mischa. Wir haben Wassertiefe von die tiefste Stelle ist 50 cm
0: Oh, okay, ja. das habe ich aber ja völlig ist, unterschätzt.
2: Also das ist im oberen Bereich, da praktisch mhm. in der Mitte. Aber ansonsten, also die Vorgabe von der Zohle war, 30 cm soll es in etwa haben.
0: Das siehst du mal, also ich ja. hätte
2: jetzt gedacht, das ist wirklich ganz flach. Aber das da, ah, na, da hinten sieht man schon,
0: aber ein halber Meter doch. Ja. Okay, also dann ist er da richtig, ja. dass er ja. richtig mit dem Fuß ja. tief drin ist.
2: Genau.
0: Also im Teich selber habe ich sie noch nicht gesehen. Ja. Nur mal den Fuß reingestreckt, genau. vorsichtig. Ja.
2: Also ich liebe das Gehege mittlerweile, weil ich auch sehe, wie die Störche sich verhalten. Und da muss ich sagen, ich glaube, dass die sich richtig wohlfühlen da.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist ja für dich wahrscheinlich auch ein super spannender Moment, so die ersten Tage. Du hast diese Anlage ganz lang gestaltet mit deinem Team. Und dann kommen die rein und dann merkst du, oh, fühlen die sich wohl oder nicht. Genau. Also du wirst jetzt wahrscheinlich immer, wenn du hier vorbeiläufst oder vorbeiradelst, wahrscheinlich
2: schauen, oh, wie geht's denn? Das ist völlig richtig, Mischa. Und was ich auch so toll finde, ist während der Arbeit wurden wir ja auch gefragt, Mensch, was kommt da für eine Tierart rein? Und dann habe ich schon gedacht, oh je, wenn du jetzt sagst, Störche, wie werden wir Störche, okay, völlig, wir wollen eigentlich was anders ist. Nein, die Leute waren begeistert. Die, die meisten waren wirklich so angetan und gesagt, Mensch, ist das klasse, weil man sagt, wir haben hier flugunfähige Störche von der Auffangstation und die haben wir jetzt hier bei uns in Hellerborn. Toll. Und sag mal, die Baumstämme, die jetzt noch da drin sind, laufen die
0: da außen rum oder steigen sie da ganz grazil drüber, die Weißstörche? Oder was machen sie da?
2: So wie sie auch momentan da hinten stehen, da waren sie sehr lange und dann haben die aber schon schön langsam ihr Gehege erkundet und dann bin ich mal, das war relativ früh hier vorbeigekommen, dann stand da der eine direkt am Teich, der andere stand da auf dem umgelegten Baumstamm und stolzierte da so drei, vier Meter entlang. Also das machen die dann schon.
0: Model auf dem Steg, auf dem Baumstammsteg sozusagen. Wirklich, wie Laufsteg, genau. Nochmal zu deinem Vorgehen. Überlegst du dir wirklich vorher, bevor ihr hergeht, okay, da will ich diesen langen, umgestürzten Baumstamm haben, da will ich die und die Pflanzensorten haben, die ja auch alle für den Storch gut verträglich sein müssen ja. und so weiter.
2: Ganz wichtig, dass man dann auch sagt, man räumt hier jetzt nicht komplett raus, sondern da sind ja auch gewachsene Sachen da. Erstens einmal unser grandioser Baumbestand. Das muss man auch sagen. Auch da muss man schauen, wie arbeitet man in so einem Gehege, dass der Wurzelbereich der Bäume nicht kaputt geht. Wenn wir da jetzt richtig Hand anlegen würden und würden da rumfuhrwerken, gnadenlos, dann siehst du das, dann wären die Bäume hier, also von der Lebensqualität, ja, das geht hin bis zum Absterben großer Kronenteile oder ganzen Baumes. Deshalb haben wir auch schon während der Arbeit Bodenschutzplatten ausgelegt ja, und sind nur über diese Bodenschutzplatten gefahren. Und das, was wir hier mit dem Bagger ausgegraben haben, also durch die Modellierung des Teiches. Das haben wir dann hier wieder im Gelände auch gleich wieder verbaut.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de. Ich bin immer noch mit Gärtnermeister Andy Bloch bei den Weißstörchen und mir ist gerade noch eine wichtige Sache eingefallen, die ich hier noch nicht sehe, der neuen Anlage, und zwar ein Nest. Das hast du jetzt nicht für sie gebaut, das müssen sie schon selber noch bauen.
2: Ja, wir haben aber die Vorbereitungen tatsächlich getroffen, Mischa, und zwar haben wir eine umgedrehte Wurzel praktisch okay, dorthin. hinten. Mal, wo? Da, da müssen wir nur mal ein bisschen hinter dem Baum
0: ah, gehen. Also auf der linken Seite, ja, wir gehen mal hier rüber, auf der linken Seite von der Anlage. Ah, so eine, ich sag mal, ein Baumstamm in so Steine reingesetzt. Und der schaut jetzt sozusagen mit den Wurzeln nach oben. Der sieht so schon cool aus.
2: Sieht schon so cool aus. Und das war auch von unserem Tierarzt vom Herrn Dr. Steinmetz gewünscht, dass wir das machen. Er sagt, klar, machen wir. Wir haben jetzt gerade eine Wurzel auch übrig gehabt. Wir kriegen immer Wurzeln auch geliefert von Baureferatratenbau zum Beispiel. Und da war die Vorgabe, einfach einen Wurzelstock umgedreht einzugraben und damit den Storch zu einem Nestbau zu animieren. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, also da müssen wir echt abwarten. Ja? Okay,
0: also das ist ja jetzt auch spannend, ob sie da doch sagen, nee, komm, wir bauen das wirklich doch komplett selber und gehen in die andere Richtung von der Anlage. Genau. Oder ob sie das wirklich sagen, wow, das ist aber geschickt, Richtig, genau. das nutzen wir jetzt. Ja. Genau. Was macht dir denn am meisten Spaß, wenn du so eine Anlage für ein ganz spezielles Tier jetzt ja auch bauen darfst?
2: Wenn man diese groben Arbeiten weg hat und man merkt schon, jetzt nimmt das Ganze eine Richtung einer schöneren oder einer Gestaltung an, dann macht es von da an richtig Spaß. Oh, da tun wir jetzt noch die in die Gräser hin. Genauso ist es. Die Gräser Oder der Stein muss so gesetzt werden. Auch hier die Stufe von dem Teich in den Bachlauf, dieser Granitstein. Ja, bis der mal gestanden ist von der richtigen Höhe, dass man ihn in den Bachlauf integrieren kann. Ja. Und dann sitzt man diese vier Steine dahinter, die dann also auf Beton auch gesetzt sind, damit sie das Wasser ein bisschen zurückhalten und dann drüber gehen. Also das sind so diese Details, wo man dann sagt, hat man wahnsinnig Spaß dran.
0: Also die Besucherinnen und Besucher können nicht nur auf die Weißstörche schauen, sondern auch auf deine schönen vier Steine und den großen Stein, den Bachlauf runter. Man
2: darf tatsächlich nicht äh, unterschätzen. Ich meine klar, wir sind ein Tierpark und das Tier steht im Mittelpunkt, immer. Ja? Aber man darf nicht unterschätzen, dass unsere Arbeit, das gibt immer wieder, auch wenn man mit dem Besucher redet, der nimmt es ja unbewusst auch wahr, Mensch, der kommt bei uns im Tierpark und sagt, Mensch, ist das ein schöner Park. Ja, ist das ein schöner Tierpark. Wie das gestaltet ist, das spricht die Leute ja auch an. Und deshalb dürfen wir uns da auch nicht da zurücklehnen und sagen, ja, das machen wir dann schon irgendwie. Nein, das muss dann schon richtig Hand und Fuß haben und das muss auch schön werden.
0: Dann vielen, vielen Dank der Andi fürs Zeitnehmen und Erzählen. Und das war's dann auch mit der Podcast-Folge für diesmal. Ich hoffe, ihr schaut auch ganz bald vorbei bei den drei Neulingen, bei den drei Weißstörchen und auch bei dieser neuen Anlage hier habt ihr jetzt alle Infos, um die genau anzuschauen und wisst, warum, was wie gestaltet wurde. Am Mikrofon verabschiedet sich mir Trautz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir samt Tier. Der zoo aus Hellerbrunn.